0: Okay, ihr Faulkälze, raus aus den Federn. Und bloß nicht die FFP2-Masken
1: vergessen. Die Inzidenzen sind sau hoch draußen. Die Inzidenzen sind jeden Tag sau hoch. Wo sind wir hier? In der Endemie? Wohl kaum. Und später müsst ihr noch mit reichlich Verkehrsstörungen rechnen. Naja, weil wir so Corona-Demos kriegen. Oh,
0: so Corona-Demo-Dingsbumse.
1: Corona-Demo-Dingsbumse. Oh, hier kommt schon die RKI-Pressekonferenz. Die Virologen prophezeien ein großes Corona-Ding. Ja, sag ich doch. Aber es gibt noch einen Grund, warum der heutige Tag besonders aufregend ist. Und zwar ganz besonders verrückt. Ganz
0: besonders verrückt? Okay. Aber die große Frage, die uns heute alle auf den Lippen liegt?
1: Äh, auf unseren unter Maske liegenden Lippen.
0: Den unter Maske liegenden Lippen?
1: Maskenlippen, meinetwegen. Glaubt ihr, dass Basti rauskommt und seinen Schatten sieht? Oh, Dr. Deutsch. Genau der. Euer Medizinorakel, denn heute ist MedTech-Smoothie-Day.
0: Steht schon auf, ihr trüben Tassen, und lauft los, um den Schwurbler da draußen was zu schwurbeln.
1: Es ist köstlich.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge MedTech Smoothie, Folge Nummer Rot 43. Und auf meinen Ohren, wie gewohnt, immer Benedikt
1: Stanezek aus Aachen. Hallöchen. <lacht> Hallo und mit mir am Ground Talk Day äh, der <lacht> Wissenschaftskommunikation, Sebastian Deutsch. Ist nicht ganz, wir sind ein bisschen spät für Siebenschläfer. Ja, stimmt. Aber äh, ich komme mir tatsächlich hier immer, wenn ich äh, das Radio anmache, komme ich mir ein bisschen vor und denke mir so, ach ja, wieder das Gleiche. Ist ja gut, dass erst Januar 2020 ist. Ach nein.
0: Ich wollte gerade sagen. Eieiei. Ja. <lacht> ja, ähm. Wir haben es diesmal fast nochmal im regelmäßigen Abstand äh, geschafft. Fast. <lacht> fast, genau. Ich meine, drei Wochen ist schon eine, eine deutliche Verbesserung im Vergleich ja, in zu... In letzter Zeit, ja. War das acht Wochen, neun Wochen, zehn Wochen? <lacht> naja, auf jeden Fall weniger als sonst davor. Wir, wir sind wieder auf einem guten Weg. Das neue Jahr hat begonnen und <lacht> wir geloben Besserung.
1: <lacht> Fürchterlich. <lacht> Fürchterlich.
0: Ja, ähm, komm
1: mal direkt zur Sache. Tell me, was wird bei dir Neues außer Zwischenzeit? Ach, ähm, ich fange eigentlich ein besten mit dem Thema an. Gestern, also wir haben ja wieder Sonntag, äh, am 5.2. Äh, hat die EU mhm. äh, sich überlegt, äh, das Problem äh, mit äh, den grünen Energieträgern einfach mal zu lösen, <lacht> allerdings bei einer Art und Weise wo viele Leute, äh, mit, mit denen auch ich, irgendwie ein bisschen die Nase rumpfen, wenn ich sogar den Kopf schütteln. Man äh, hat nämlich, ähm, also das Prinzip, um das geht, heißt Taxonomie. Und zwar... <lacht> geht es darum, halt Anlegern, äh, auch den Finanzmärkten, die quasi ihr Geld anlegen wollen, eine grüne Alternative zu geben, weil da kriegt man dann halt wieder Steuervorteile und so. Und bisher war das halt so, dass man halt nur in so äh, einfallslos grünen äh, Produkten wie zum Beispiel Solarenergie und Windenergie anlegen konnte, um da halt diese Steuervorteile zu bekommen. Aber die EU hat sich gedacht, wir müssen ja quasi das Klima retten und jetzt ein bisschen an Fahrt zunehmen. Und die Wups hat man sich was ganz Fickles äh, ausgedacht, nämlich äh, Gasenergie und Atomkraft äh, und alles, was damit zu tun hält, auch als grün erklärt. Ja. Ja. So, der Klimawandel ist äh, gelöst. Genau, wollte
0: gerade sagen. Wir, wir
1: schalten einfach alle AKWs doch nicht ab. Ja, das ist wieder so eine... <lacht> Also ich aus meinem laienpolitikwissen äh, für mich kommt, riecht das wieder so nach so einem total politischen Deal, so nach dem Motto die Franzosen, vor allen Dingen Herr Macron haben gesagt so, ah, wir hätten gerne grüne Atomkraft, mhm. äh, dann haben wir nämlich schon ganz viel grüne Energie hier rumstehen. Äh, dann hat Deutschland gesagt, ja scheiße, wir haben die AKWs alle abgeschieden und alles auf Gasenergie jetzt gesetzt, können wir nicht machen, dass Gas grün ist und dann hat man sich darauf geweiht, beide Schnapsideen umzusetzen.
0: Ja, also du, du wirst mich wahrscheinlich dafür vierteilen, aber ich muss sagen, ich, ich finde ja auch immer noch äh, Atomkraft gar nicht so verkehrt. Weil ich meine, also wenn man von, von sage ich mal, der, der reinen Klimaseite in dem Sinne ist, sie ja auch wirklich gut. Das Problem ja, ja. ist halt nur der strahlende Schrott, der <lacht> übrig bleibt. Äh, Und dass wir ja. dafür noch keine wirklich gute Lösung. Immer noch nicht, muss man ja sagen, gefunden ja, man muss dann, Es Aber ist halt wie immer bei halt allem,
1: was wir hier besprechen, ist, dass äh, differ differenzierte Betrachtungsweisen von nötig sind und nichts schwarz oder weiß ja. ist. Letztendlich finde ich, es hilft es einem in der Hinsicht immer zu unterscheiden, ja, wenn man auf Treibhausemissionen guckt oder sowas, ist Atomkraft sehr gut. Wenn man auf Nachhaltigkeit schaut, nicht so. Ja.
0: Wobei ich auch immer noch sagen muss, jetzt gerade auch mit der mit der äh, forcierten und angestrebten äh, Mobilitätswende in Richtung Elektromobilität, mhm. finde ich es ja immer noch einen absoluten Fehler, dass wir jetzt weiterhin unsere ganzen AKWs abstellen, stattdessen halt Gas oder Kohle verbrennen. ist die
1: das gleiche Diskussion nach dem Motto, dass wir halt äh, grün ist immer gleichzeitig klimafreundlich und nachhaltig. Aber es muss nicht, nicht, nur weil es keine Treibhausgase emittieren, muss es nicht nachhaltig sein. Genauso wie es andersrum ist. Ja, ja
0: klar, aber wie gesagt, ich von der von der ähm, Logik her finde ich es halt Blödsinn zu sagen, okay, wir plästern halt mehr CO2 raus, nur damit äh, wir als, sage ich mal, eigentlich ja international relativ irrelevantes Land keine Atomkraft mehr haben und wenn du zehn Meter über die Grenze gehst, stehen direkt zehn nee, Stück nee, halt davon, das hat aber um, ja da, Also die das wesentlich ist, das sind, maroder sind, muss man ja noch dazu ja, sagen. Ja gut, das
1: sind ja alles politische Entscheidungen. Generell, ja, die natürlich, Sonnen nicht zu subven so, so, subventionieren und das nicht zu subventionieren äh, und man, da dieses Argument, finde ich, das ist halt kein Argument, immer dazu sagen, so ja, Deutschland ist, was das angeht, vollkommen unbedeutend oder sowas. Wir müssen, wir haben uns als Land quasi damals dafür entschieden, die abzupolitisch dazu entschieden, die abzuschalten, weil wir nicht mehr wollten, dass wir hier die strahlende Scheiße rum haben. Das ist eine valide politische Entscheidung gewesen. Genauso andersrum wäre es wahrscheinlich auch eine gewesen. Es gibt für beide Varianten gute Gründe, also von daher meh. Ja, angemacht werden sie jetzt wahrscheinlich nicht mehr.
0: Nee, das stimmt.
1: Ich habe jetzt gejinxt, also gejinxt. 2030 werden sie wieder angeschaltet. <lacht> genau. Also wobei das, die sind halt jetzt nicht aus aus. Das ist ja ja,
0: Klar, so wirklich wie Schalter aus und an gibt's ja bei AKWs nicht.
1: Wäre ja lustig. Ähm, ja, und dann habe ich noch ein zweites äh, Thema. Jetzt so, wir, wir steuern ein bisschen auf die Formel, Formel 1 Launch Season äh, zu, wo die ganzen Teams ihre Autos für die Saison 22 vorstellen. Die wollen am 9.2. wollen sie oh, anfangen. Das ist Mittwoch. Äh, ja, so, die kommen jetzt bald. Oh. Weil drei, am 25. am 26., 24, 25, 26. sind in Barcelona Testfahrten. Hm schon die ersten, also ist jetzt bald wieder. Haas hat äh, schon jetzt am Freitag, also am 4.2., äh, die, neue, die neue, in Anführungsstrichen, Livery präsentiert okay. für die neue Saison. Äh, Aber auf einem halt Auto halt, von letztem Jahr oder wie? Nee, das war nur so ein Digital-Render. So, und der okay. Witz ist halt dann so, ja, es ist nicht, dass äh, dieses... Proto-Auto, was sie jetzt immer schon gezeigt haben, was von der mhm. quasi Dachorganisation stammt. Es ist aber auch gar nicht, also so, solange es nur ein Render ist, ist das ja. halt, ne? Es ist
0: eigentlich nichts.
1: Ähm, und deshalb packe ich jetzt wieder aus den Hashtag Not-A-Coloring-Competition, weil alle Leute da immer drauf steil gehen und sagen, oh Haas kann dieses Jahr auch schon nichts mehr reißen, weil die Lackierung genauso aussieht wie letztes Jahr, wo sie richtig scheiße waren. <lacht> Ja, wenn das,
0: wenn das so einfach wäre, dann würde ich einfach mein Auto immer in, den, in der Livery Sieber. machen vom Sieger genau, vom Sieger des letzten Jahres. Also, Silber. Naja. Nee, also, schwarz. Ja. Ich fand Silber trotzdem besser.
1: Wird dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder, also, soweit ich das gehört habe, ist das wieder ein Silberpfeil tatsächlich. Abtrinken, Tee warten. Not a coloring competition. Irrelevant. Ich möchte mhm. endlich the real deal sehen. The real deal. Wie das. Äh, aber die, dieses, die, ähm, das Reglement tatsächlich umgesetzt wurde.
0: Die angekündigten Ro Rollouts ab dem neunten, äh, was du jetzt gesagt hat, das sind dann aber auch wirklich die echten Rollouts, nicht? nicht? Oder, se oder sehen wir die Geil. Karren erst in Barcelona? Wahrscheinlich, wirklich. Nicht. Ja, damit
1: mit Sehen auch, auch schwierig, weil das wohl nur ein Privattest ist. Also es gibt keine Übertragung von dem, von dem Test. Erst von dem zweiten Test ja. im März in Bahrain.
0: Meinst du nicht, da werden in Büschen irgendwo ein paar Fotografen hocken? Wahrscheinlich. <lacht> kann man nicht vorstellen, dass da Ende Februar der Test abläuft, ohne dass irgendwas an das Fotos durchkommt? <lacht> <lacht> äh,
1: aber ja, ich. Also mit diesen Präsentationen ist das ja auch in den letzten Jahren immer nicht zwangsläufig, wenn ein physisches Auto steht, muss das halt die Konfiguration sein, die dann fährt. Ja. Äh, aber es wird wahrscheinlich ein bisschen klarer, aber so Renders sind halt vollkommen wertlos. Ne? Ähm,
0: weißt du aus dem Kopf, wann das erste Rennen
1: ist? Aus dem Kopf nicht, aber im März. Das können wir ich schnell nachgucken. Schauen. F1-Kalender 2022, äh, 18. bis 20. März.
0: Hm. Na dann warten wir mal gespannt darauf.
1: Ist das hier richtig? Ja, 20.03. ist der große Preis von Bahrain. Bin ja
0: wirklich mal gespannt, wie das Ganze wird mit den neuen. Weil das ist ja vom, vom Konzept her wirklich eigentlich ja komplett anders als die Karren davor. Also sagen wir vom Aerodynamikkonzept.
1: Ja, aber da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Ja, ja, genau. Okay, das war soweit von mir. Da wollte ich drüber gesprochen haben. Wir ja. hab schon ja zehn Minuten gequatscht.
0: Wunder wunderbar. Ja, macht ja nichts. Dafür ist ja unser Podcast da <lacht> zum Quatschen. Ähm, ja, was es bei mir Neues? Ich habe eine neue Arbeitsstelle angetreten. Jetzt zum zum ersten, zweiten. Und. Okay. Hatte ich, hat ich das noch nicht erzählt? Doch. M Möglich. <lacht> Möglich. Also ich bin jetzt äh, in, in Sie in der Praxis von meinem Vater.
1: <lacht> Nein, das wusste ich noch nicht.
0: <lacht> ha, jetzt weiß es. Ich dachte, ich, ich bin mir eigentlich todsicher, dass ich das erzählt hatte. Aber Nein, egal. Hast du nicht. Gut, jetzt weiß es. Ich bin seit <lacht> ich bin seit und zweiten äh, da in der Praxis und äh, jetzt die, die letzte Woche war jetzt natürlich erstmal. Äh, einfinden, sozusagen, wie, wie da die Abläufe sind. Weil Praxis und Klinik kannst du echt nicht miteinander vergleichen. Habe ich da auch nochmal gemerkt. Ähm, aber im, im positiven Sinne muss ich eigentlich sagen. Also viele Abläufe sind wesentlich effizienter und logischer, sagen wir mal so. <lacht> ähm, genau. Und äh, ja, läuft bisher auf jeden Fall gut. Und ich äh, bin gespannt, wie jetzt äh, die, die nächste Zeit noch so wird. Und ab. Ersten Dritten, so ist zumindest der Plan, äh, kann man sich dann bei mir tatsächlich auch über das Internet Termine buchen. Oh. <lacht> also wenn, wenn du was an den Äuglein hast, kannst du zu mir als purple Doktor gehen.
1: Ja, ich sollte mal wieder eigentlich. Na siehst
0: du. Da weißt du, wo du hin kannst.
1: <lacht> ja, lustig.
0: <lacht> ja, das einmal als, äh, als News. Ähm, und dann als nur ausnahmsweise mal kleine äh, Corona-News gibt es äh, jetzt ja als Oha, relativ, genau, relativ neuen Impfstoff. Ich weiß nicht, irgendwann, ich glaube Mitte letzte Woche oder sowas wurde der zugelassen. Novavax, der neue Impfstoff, ähm, der also vektor, vektor ähm, <lacht> der zweimal gegeben werden muss im Abstand von äh, mindestens drei Wochen. Für die Grundimmunisierung äh, soll, also kann oder ist nicht zugelassen für Boosterimpfung, also nur für die Grundimmunisierung. Ähm
1: Könntest du dich dann mit mRNA dann danach boostern lassen oder? M
0: müsstest du dann sogar, weil wie gesagt für Boosterimpfungen ist es nicht. Ach zugelassen. stimmt.
1: Also so grundsätzlich nicht. Auch wenn du zweimal Grundimmunisiert worden bist dafür. So wie ich zumindest von der Pressemitteilung, bist bist
0: so wie ich es von der Pressemitteilung mitbekommen habe zumindest, ja. Also es ist so, dass ja,
1: vielleicht solltest du erklären, was der Deal daran ist.
0: Ja, der Deal daran ist letztendlich, dass es wie gesagt ein, ein Vektorimpfstoff ist, also kein mRNA-Impfstoff, sondern wie viele bisherigen Impfstoffe, also auch Grippeimpfstoff und so weiter, funktioniert er, indem da ein äh, modifiziertes Spike-Protein letztendlich drin ist, was äh, im Labor eben ähm, hergestellt wurde, was dann eben zur Antikörperbildung führt. Und äh, damit eben altbewährte Technik, sage ich mal. Und die Hoffnung sozusagen dahinter ist ein bisschen, dass Impfgegner, die eben Impfgegner waren oder sind... Ähm, weil, weil diese neue mRNA
1: 25 Jahre alte mRNA-Technik nicht <lacht> ausreichend genug getestet wurde.
0: Genau, das hast du jetzt gesagt. Aber ja, genau, genau deshalb... Ähm, hat man, man den jetzt überhaupt noch zugelassen, weil man eben hofft, dass Leute, ja, die nur deshalb die sozusagen äh, gesagt haben, ich lasse mich nicht impfen, weil ich dem mRNA-Impfstoff nicht traue, ja, ja. dass man hofft, dass man die vielleicht noch erwischt. Inwiefern das gelingt, weiß ich nicht, um ja. ehrlich zu sein, ja. weil ich glaube, mittlerweile die Leute, die jetzt noch Impfgegner sind, das, bei denen ist das weniger die hast eine, du so
1: weit abgehängt. Äh,
0: genau, das ist weniger eine... Äh, ein, ein kleines Problem als ein grundsätzliches Problem, glaube ich.
1: Ja, da, ähm. diese Diskussion hatte, es ging ja danach dann so, ja, wir waren <lacht> dann halt, halt auf den äh, auf den alter ich mache gerade wieder Anführungsstriche, mhm. Vektorimpfstoff, bis wir uns impfen lassen, ist der da. Die sagen, nein, das ist auch kein richtiger Totimpfstoff, weil das ja so genmodifizierte Spike-Proteine auf Mottenkugeln sind, das ist ja auch der Teufel. <lacht> auf äh, weißt du, ja. und wenn du halt so deine Argumentationsstruktur aufbaust dann weißt du halt schon du wirst es denen nicht recht machen
0: nee eben genau ähm, deswegen weiß ich nicht inwiefern das jetzt wirklich noch äh, noch mal einen Sprung in die richtige Richtung bringt sage ich mal noch ähm, einer mehr ne? also ja wo genau also wählen können also. kaputt kaputt machen wird es nichts denke ich mal ähm, aber wie ob es den erhofften, Boost noch mal ja, den den Boosterboost. genau Booster -Boost, ne, den Boosterboost, den Grundimmunisierungsboost <lacht> ja, ähm, äh, bezweifle ich dann doch. Äh, zur Wirksamkeit ist es so, dass der ähnlich gut, sage ich mal, funktioniert wie die mRNA-Impfstoffe. Die bei den äh, in der Zulassungsstudie äh, hatte der eine Wirksamkeit von äh, 90 Prozent. Hm. Allerdings muss man da ein bisschen einschränkend sagen, dass als diese Studien durchgeführt wurden, es äh, noch kein Delta und Omikron gab. Also dazu fehlen jetzt aktuell noch im Prinzip komplett die Erfahrungswerte, inwiefern das was gegen die eigentlich ja aktuellste Version hm. des Coronavirus bringt, weiß man einfach nicht.
1: was ist der entwickelt worden? <lacht> Wahrscheinlich ja De also auch der, dem Wildtyp oder...
0: Ja, weißt du beziehungsweise ich glaube, der, die haben ein bisschen später angefangen. können auch ja. sein, dass sie mit der, mit der Alpha. Beta? Ja, Alpha oder, oder Beta Alpha wahrscheinlich. Beta. Ja. Ah, okay. ja, Beta hat sich ja nie so hundertprozentig als alleinige. Das stimmt Art nicht, durchgesetzt. Ja. ja, deswegen, also ich denke mal, ein Mischmasch aus Alpha und Beta wird das gewesen sein. Letztendlich okay. werden ja auch da bei den Zulassungsstudien die Leute nicht bewusst infiziert. Was? <lacht> Was? Ja. Genau, das als, als kleine Corona-Neuerung. Alles andere ist, glaube ich, über
1: Medien... Ist das nicht auch jetzt schon ein bisschen länger? Das kommt mir nicht vor, als ob das neu neu wäre.
0: Also in, in Europa zugelassen ist erst seit letzter Woche, meine Ach
1: so, okay, okay, okay. Aber die Diskussion darüber gab es jetzt schon. Ja, ja, genau. Das okay. geht schon länger. Ja, das ist vielleicht mal eine wichtige Ergänzung. Nicht tauffrisch,
0: ja. Ähm, genau, und als, äh, als letztes noch hatte ich mir ja in der letzten Folge eine, eine Hausaufgabe selbst aufgegeben gehabt. Ich weiß ja, nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Ähm, da hatten wir gesprochen gehabt über die Sache mit der Schweineherztransplantation, ja. wo äh, wo ich ähm zum damaligen Zeitpunkt, weil das da relativ aktuell war, die Meldung und ich nicht ausreichend recherchiert hatte, ich nicht wusste, wie, ähm, wie das genau gemacht wurde, dass es eben nicht abgestoßen wird. Weil prinzipiell ist ja der Grundgedanke eigentlich gar nicht so fern. Einfach mal zu probieren von einem anderen Tier, wo jetzt, sage ich mal, Größe, Form, Funktion der, des Organs <lacht> ähnlich tendenziell ist. Tendenziell passt. Genau, tendenziell passt, warum man das nicht schon früher gemacht hat. Ja. Und ähm, zwar ist es ganz interessant tatsächlich. Wobei mhm. sich die, ähm, die Entwickler auch natürlich äh, sehr zurückhaltend äußern, weil es natürlich ein gewisser Forschungsvorsprung ist und die sich natürlich nicht komplett in die Karten ja, ja, gucken. Ja, das bindet wollen.
1: man ja natürlich niemandem. Also die sagen also, ja, haben wir gemacht, das haben wir hier, den Stand der Technik haben wir benutzt, aber wie genau, das wäre ja blöd, wenn man ja. das allen auf die Nase binden würde.
0: Genau. Und zwar kommen ähm, kommen die, kommen die äh, Schweine oder das Schwein in dem Fall, wo das Herz entnommen wurde, was transplantiert wurde, von der äh, Firma Revivicor. Und äh, die sind, haben damals das, ähm, also schon ein paar Jahre her, das genetische Zuchtprogramm Gelsafe äh, sozusagen ge gegründet. Und äh, das ist ganz interessant. Äh, Gelsafe wurde nämlich entwickelt, dieses, ähm, dieses Zuchtprogramm, weil es nämlich äh, Menschen gibt, die nach einem Zeckenbiss zum Teil also, dass diese ähm, Allergie sage ich mal wird durch Zeckenbisse übertragen ähm, es Patienten gibt äh, die eine äh, GGTA1 haben. Ähm, Unverträglichkeit bzw. Allergie haben. Was ist G -G das jetzt schon wieder? Ja, das ist GGTa1 steht für Galaktose Alpha 1,3-Galaktose.
1: Jetzt weiß ich Bescheid.
0: Das ist einfach ein, ein Zucker, der auf ähm, fast allen ähm, oder auf sehr vielen Zelloberflächen von Säugetier von verschiedenen Säugetierarten vorkommt, mhm. weil unsere unsere Zellmembranen bestehen ja nicht nur aus dieser vielleicht aus dem Biounterricht noch bekannten äh, Phospholipid-Doppelschicht, sondern auch außen noch aus äh, so verschiedenen äh, Zuckerresten, die eben auch Immunität äh, bzw. Äh, Anti-Immunantworten ähm, vermitteln können. Und äh, der Mensch, im menschlichen Körper kommt äh, dieser Zucker eben als ähm, Oberflächenzucker nicht vor. Und ähm, deswegen ist der Körper diesbezüglich naiv, was aber bei Nahrungsaufnahme und sowas eben irrelevant ist, bei der da ja nicht wirklich mit dem Immunsystem in Kontakt kommt und äh, Personen, die eben also zum Teil werden dann Antikörper gegen dieses GGTA1 durch Zeckenbisse übertragen, wodurch dann äh, diese Antikörper bei diesen Personen dann eine allergische Reaktion vermitteln. Und ähm, um diesen Patienten dann trotzdem mit äh, tierischen Produkten ernähren zu können, wurde eben dieses GelSafe zuchtprogramm entwickelt, wo dann eben äh, Schweine gezüchtet wurden, wo eben dieses, äh, dieser Zucker auf der Zelloberfläche ausgenockt wurde. Also das Gen, was dafür verantwortlich ist, äh, dass dieser Zucker auf diese Oberfläche gesetzt wird. Und interessanterweise hat man ähm, im Prinzip im, im Nachhinein oder parallel dazu herausgefunden, dass dieser Oberflächenzucker auf den Zelloberflächen auch ähm, mit hauptverantwortlich dafür ist, für die ähm, Abstoßungsreaktion bei äh, Xenotransplantaten, also bei Transplantaten zwischen zwei äh, äh, ja, Tierarten sozusagen, wenn man uns Menschen auch als Tier betrachtet.
1: Ja, kann man, denke ich. <lacht> genau. Wenn ich Und, mir so manche Ge äh, äh, Wesenszüge anschaue. <lacht>
0: ja, genau. Und ähm, genau, dieses Gen war bei diesen, also, das hatten die in diesem äh, Zuchtprogramm eh schon ausgenockt. Und da hat man dann eben für die, hatte man noch weiter eben geforscht dran und hatte unter anderem ähm, als erstes, bevor das jetzt mit dem Herz war, auch noch drei weitere Gene identifiziert und ausgenockt bei den ähm, Schweinen, die, ähm, die zu einer Immunantwort führen und hat dann... Auch schon bereits zweimal erfolgreich eine von diesen Tieren entnommene Niere. Bei allerdings hirntoten Patienten, wo natürlich vorher über äh, was ich, äh, Patientenverfügung oder Einwilligung der Angehörigen das natürlich äh, zugelassen wurde, hatte man eine Niere ans Gefäßsystem angeschlossen, die daraufhin auch oh über, über etwas mehr ähm, als zwei Tage Urin produziert hat erfolgreich weil ich weiß jetzt nicht, ob nach zwei Tagen einfach der Versuch sozusagen beendet wurde, weil ich meine... Oder ob das Organ versagt hat. Genau, oder ob das Organ versagt hat, weil ich meine, bei Hirntoten ist natürlich auch immer die, die Frage, die kannst du natürlich, um es jetzt salopp zu sagen, nicht ewig einfach am Leben halten und um mit denen irgendwelche Versuche zu machen.
1: Ja, da geht irgendwann dann auch äh, quasi das, den, den Bach runter, das so über Multiorganversagen oder sowas.
0: Ja, genau. Und, und halt auch einfach die, die ethische Frage. Ne? Inwiefern du ja, einen eigentlich toten Menschen noch künstlich am Leben erhältst, nur um aus ihm ein Versuchskaninchen zu machen. Oh um es böse ist zu wieder, sagen, sage ich mal. Das ist
1: aber ja wieder so eine... Ja, ja, klar. Ab wann ja, definierst du den auch als tot?
0: Ganz klar, wenn er Hirntot ist. Keine EEG-Aktivität.
1: Ah, das ist meine Antwort auf diese Frage. Das ist eine sehr zufriedenstellende Antwort.
0: Ja. Und ähm, genau, jetzt für diese Organtransplantation hat man dann noch sechs weitere ähm, menschliche Gene in die Gensequenz von diesem äh, Schwein ähm, implantiert oder eingefügt eben. Mit
1: um CRISPR-Cas, oder?
0: Gehe ich mal von aus. Ähm, da halten sie sich, wie gesagt, etwas bedeckt, auch welche Gene das genau waren. Oh, krass. Ähm, Und das sollte dem eben das, äh, das Ziel verfolgen, um die Immunakzeptanz sozusagen des Schweineherzens zu verbessern, also mhm. hat man insgesamt hat man 10 äh, Gene bei diesen Spenderschweinen äh, editiert um eben das Ganze möglich zu machen, ich nehme mal an, das was man da im, äh, implementiert haben wird in das Genom, ähm, wird wahrscheinlich irgendwas in Richtung äh, HLA-Gene gehen also Gene, die für die primäre und grundlegende Immunantwort im Körper mit zuständig sind, dass man die dann eben einfach versucht, menschenähnlicher zu machen. Würde zumindest für mich Sinn machen. Aber wie gesagt, das ist jetzt eine reine Mutmaßung von mir, weil sich da eben die Firma sehr zurückhält. Ähm, muss man ja sagen, auch verständlicherweise ein bisschen für die Forschung ist es natürlich immer ein bisschen traurig, weil man es nicht genau weiß. Aber ähm, ich meine, das ist natürlich ein ganz klarer Wettbewerbsvorsprung und Letztendlich sind das auch Unternehmen, die irgendwie ihre Brötchen verdienen müssen. Und ähm, außerdem wurde dem Patienten ein, äh, wie sie so schön gesagt haben, experimentelles Immunsuppressivum ähm, von einer anderen Firma äh, noch gegeben, was aber eben auch nur in Studien zugelassen ist. Und äh, das hat auch keinen Handelsnamen, und ist bisher auch nicht, sage ich mal, äh, auf dem normalen Markt zugelassen. Ähm, aber es ist letztendlich, das war ja die Frage sozusagen, die ich mir selbst als Hausaufgabe aufgegeben hatte, wie die es hinbekommen haben, dass das Herz nicht abgestoßen wird und warum das früher noch keiner gemacht hat. Sie haben also sowohl vorher das Genom editiert, um, das, äh, um die Akzeptanz des Herzens zu verbessern, als auch ein spezielles Immunsuppressivum. Wie gut das Ganze jetzt funktioniert,
1: bleibt abzuwarten. Ja, das hatten wir auch uns mal auf die Liste geschrieben, dass das mal so, ein, so eine Langzeitbeobachtung wird. Ja,
0: aber wie gesagt, also eigentlich, wenn das wenn das funktioniert, wäre das ja eigentlich super gut, weil dann ähm, könnte man den zumindest ja den, also bis man, ich denke mal auf kurz oder beziehungsweise eher auf längere Sicht äh, wird es so sein, dass oder Gehe ich mal einfach davon aus, so gut und schnell wie sich die Forschung da entwickelt, dass es möglich sein wird, eben Organe oder zumindest Organteile, die dann entsprechende Funktionen übernehmen können, äh, im, im Labor herangezüchtet werden können. Ich denke das, das wäre das nicht, lang,
1: Long Game, ja. Genau,
0: das, das denke denk ich mal ist nicht unrealistisch, dass das, was ich in, keine Ahnung, 30, 40, 50 Jahren, würde ich jetzt einfach mal so. Als, äh, als Statement in den Raum werfen äh, möglich sein könnte und bis dahin wäre das natürlich eine super Übergangsmöglichkeit, weil es ist ja international so, dass die Nachfrage an Organen wesentlich höher ist als das Angebot.
1: Ja, dann sprechen wir uns in 30, 40, 50 Jahren nochmal wieder.
0: Genau, zum Folgenjubiläum 1000. <lacht>
1: das haben wir sehr konservativ geschätzt.
0: Ähm, ja, da, wenn genau. wir dann
1: schon alt und dement sind und dann quasi Na, nur was bis hast in du zum Intro. Nee, was machen genau. wir hier eigentlich? Keine Ahnung. Nicht übers Intro hinauskommen. Ja, genau. Ach, sind wir schon dran. Ja, Wer bist okay. du? Wer bin ich? Wo bin ich? Oh, oh. Demenz ist eine fürchterlich schlimme Krankheit, an der ja, man sich nicht Fall. lustig machen sollte.
0: Doch, auch darüber darf man sich lustig machen. Ja, man sollte
1: sich grundsätzlich über alles lustig machen. na nicht über alles, aber über sehr vieles.
0: Genau, über vieles. Ja, das war ähm, mein, mein Beitrag zum äh, Vorgeplänkel, sage ich mal.
1: Ja, das war viel Vorgeplänkel. Du hast sogar noch mich getoppt.
0: Tja, bin halt eine Du musst jetzt auch
1: gleich weitermachen. Weil ich muss weitermachen. Ja, du kehrst uns heute ja raus. Oh, Du shit. hast keinen Witz.
0: Ich habe keinen Witz? nee. Oh, das das mache ich, wenn du gleich erzählst, dann so
1: das <lacht> raus. Sehr gut, sehr ja. gut.
0: Ähm, was hast du nicht Schönes mitgebracht?
1: Ähm, ich oh, habe uns heute verdammt. zwei Themen rausgesucht. Ich, äh, also ich bin ehrlich gesagt über einen Artikel gestolpert und habe dann ein bisschen weitergegraben und noch ein bisschen äh, akademische Literatur rausgegeben. Und deshalb habe ich es unter die Kategorie Paper gefasst. Und zwar geht es, äh, habe ich das Thema Alles im Fluss genannt.
0: Das kann und, jetzt ja alles und nichts sein. Ja? ja? toll, dafür
1: bin ich ja bekannt. Ja, äh, Und dann habe ich noch als Causa Obscura Obacht dabei.
0: Ich habe hab als er, so als ich blieb. vorhin das erste Mal hier unsere Show Notes geöffnet habe, habe ich schon Obacht,
1: Obdach gelesen. Ja, so Dachte ja. mir so, okay, es ist jetzt schon so weit? Das <lacht> ist ähm, auch gar nicht mal, das, das würde tatsächlich auch ungefähr passen. Ah, ist aber sehr weit hergeholt.
0: Ja, okay. Bin jetzt gar nicht verwirrt, aber gut. Ähm, ja, was <lacht> hat was Leitz, hab ich verwirrt. mitgebracht? <lacht> was habe ich Schönes mitgebracht? Ähm, ich habe einmal als, als Paper äh, Thema das Thema Schwermetall im Blut mitgebracht. Das hatte ich ja schon letztes Mal angeteasert, da konntest Sie ja aussuchen, was für ein Thema ja. du hören möchtest. Und als äh, Causa Obscura habe ich einen äh, Case Report mitgebracht, äh, den ich Antibiotika-Fail genannt habe. <lacht> Das ist schockierend, ja, aber das wirst du nachher noch hören. Ähm, ja, dann, <lacht> dann fange ich mal an mit meinem mit Schwermetall. Mit was, was tippst du, was jetzt kommt <lacht> bei dem Hä? Titel?
1: Ja, Schwermetall im Blut ist ja eigentlich nie gesund, aber du wirst mir wahrscheinlich verraten, dass irgendwer irgendwas Cooles herausgehört hat, wo Schwermetall im Blut irgendeine nützliche Sache bewirken kann.
0: Im übertragenen Sinne. <lacht>
1: naja, wobei man ja sagen muss, streng genommen. also bei Schwermetallen denken wir ja wahrscheinlich alle immer so an Blei oder so. Ähm, aber die fangen relativ weit unten im Periodensystem sogar schon an. Also Kupfer zählt auch zu den Schwermetallen.
0: Du denkst viel zu konkret, mein wissenschaftlicher Freund. <lacht> du...
1: du <lacht> Gott,
0: wenn, wenn unsere Zuhörer jetzt deinen Blick sehen können, das wäre schön. Ähm, und zwar meinte ich mit Schwermetall, nicht konkret Schwermetall, sondern Heavy Metal.
1: Ich hoffe, das hat man auf der
0: Na Ja, und zwar äh, gab es nämlich eine, eine ähm, Studie jetzt, inwiefern sich äh, Heavy Metal Musik äh, positiv oder negativ auf die menschliche Gesundheit auswirken kann. Sounds fake, Rick. <lacht> nee, es ist, also es ist tatsächlich eigentlich eine ganz gute Studie, muss ich sagen. Also, Jetzt bin ich aber
1: noch mehr gespannt. Das auf das Studiendesign vor allen Dingen.
0: Ja, und zwar, ähm, rate mal, in welchem Land man diese du Studie durchgeführt hat.
1: In Finnland. Richtig! <lacht> 100 Viele Punkte für sind Menschen mit der, ähm, äh, mit der Schwäche für Death Metal.
0: <lacht> nee, und zwar ähm, haben die, haben die äh, das Ganze durchgeführt, weil es schon einige Studien gab, die sich aber mehr so im generellen Sinne ähm, damit auseinandergesetzt haben, inwiefern sich eben Musikkonsum auf die äh, Gesundheit eben auswirkt und ähm, darunter, also es gab zum Beispiel auch mal eine Studie, die fand ich ganz lustig, die äh, herausgefunden hat, dass zum Beispiel äh, Operateure, die während der OP ihre Lieblingsmusik hören können, äh, bessere Operationsergebnisse haben. Ich stimmt, als, ich erinnere mich. Ich äh, ich genau, mich. das fand ich zum Beispiel auch ganz cool. Das fällt so in, ja, in eine ähnliche Sparte. Und zwar hat da eine, äh, eine Forschergruppe eben eine Studie in Finnland gemacht, wie du schon richtig äh, erkannt <lacht> hast, äh, wo die eben untersucht haben, wie sich ähm, Metal-Musik äh, auf eben die Gesundheit dort ausgeübt hat. Und zwar aber im, im großen Stil beobachtet. Also im Prinzip auf mehr oder weniger die gesamte finnische Bevölkerung gesehen und ähm, zwar haben die das Ganze erstmal, also sie sind im Prinzip ähm, davon ausgegangen, dass dort die Verteilung von, von Metal Metalmusikkonsumenten relativ äh, homogen ist und haben das Ganze dann äh, aufgeschlüsselt nach der ähm, metal -Band dichte sozusagen pro Einwohner, beziehungsweise pro 10.000 Einwohner. Und zwar haben die dafür erstmal als äh, Grundlage da im Internet das äh, Archiv ähm, Encyclopedia äh, Metallum genutzt, dann, wo wirklich gefühlt jegliche Metal-Bands der Welt äh, irgendwie mit, also im Prinzip das Wikipedia der Metal-Bands ähm, rekrutiert haben. Da haben sie insgesamt äh, 3462 äh, Metal-Bands ähm, mit genauer Herkunft identifiziert, also wo sie genau identifizieren konnten, wo die im Prinzip ihren, ihren Sitz sozusagen haben, wenn man so möchte, ähm, und haben dann geguckt. Von insgesamt 311 finnischen Kommunen gab es in 122 Kommunen äh, keine einzige Band. Und in den restlichen Kommunen hat man das Ganze dann eben so aufgeschlüsselt, dass man geguckt hat, wie die Banddichte eben ist, bezogen auf 10.000 Einwohner.
1: Ah, Gott, ja. dieser Titel.
0: <lacht> Und hat das Ganze dann eben in verschiedene Kategorien unterteilt. Gesondert wurden dann nochmal Großstädte beobachtet, wo eben die die höchste Banddichte auch ist. Weil ich meine, es ist ja logisch, auf einem platten Land wirst du generell weniger Bands, werden sich weniger Bands ansiedeln, als in einer Großstadt, wo natürlich auch entsprechend die Möglichkeit für die Bands ist, aufzutreten oder so. Und äh, da war es ganz interessant, in den äh, finnischen Großstädten betrug der Durchschnitt 8,2 bis 11,2 Bands pro 10.000 Einwohner. Fand ich gar nicht so wenig, um ehrlich zu sein. Naja. Naja, wenn, wenn du das jetzt mal auf Siegburg zurückrechnest, Siegburg hat... 50.000, 60.000 Einwohner? Ja. Wenn ich das richtig sehe, dann hätten wir in Siegburg irgendwie 50 Metal-Bands. Das wäre viel. Hat jemand nachgezählt? <lacht> ja, komm. Ich glaube nicht, dass man in Siegburg. Äh, ja. Egal, wir kommen vom Thema ab. <lacht> Was heißt
1: eigentlich Band? Heißt das nur, dass sie sich selber als solche identifizieren müssen oder da gibt es da ein Qualitätskriterium?
0: Also wie gesagt, sie haben alle auf in, in diesem Metal Wikipedia registrierten Bands hm. genutzt. Ich, ja, also das Ja, mit Sicherheit werden da auch ein paar Hobbybands dabei gewesen sein, aber ich denke mal schon, dass also, hey, das muss ja nicht
1: schlechtes sein.
0: Nee, eben, aber also ich denke mal, dass sagen wir so, wenn wir bei dir jetzt eine Band hätten, die noch nie irgendwo wirklich groß aufgetreten ist, würde ich mich nicht da eintragen. <lacht> aber gut, das mögen andere auch anders sehen. Auf jeden Fall ähm, haben sie dann noch geguckt, also als, äh, als repräsentative Altersschicht wurden ähm, alle Einwohner zwischen 15 bis 70 Jahre genutzt. Ähm, und äh, das Ganze wurde dann im, im Jahr 2018 ähm, beobachtet. <lacht> ähm, und da hat man äh, herausgefunden dass die, ähm, man hat verschiedene verschiedene Charaktermerkmale eben ähm, sich angeschaut und das Ganze dann auch noch äh, aufgeschlüsselt eben nochmal in verschiedene Kohorten nach, nach Alter, Geschlecht, äh, ökonomische Lage, Merkmale der generellen Gemeinde, wo sie wohnen, Arbeitslosigkeit, Religionszugehörigkeit äh, und Investitionen in Bildung und Kultur. Das waren alles Parameter, die mit in die Auswertung eingeflossen sind, um da möglichst, sage ich mal, differenziert, das Ganze sich anschauen zu können. Und äh, ein Merkmal war die Mortalitätsrate. Und ähm, da konnte man sehen, dass mit einer Hazard Ratio von 0,92 das äh, Risiko in äh, Heavy Metal Stadtbezirken, ähm, also das Mortalitätsrisiko, 8% niedriger war als in Nicht-Heavy Metal Stadtbezirken. Also war da die, die Grundsterberate schon mal etwas reduziert. Ähm, wenn man das dann nochmal genauer sich anschaut, das fand ich sehr interessant und auch nicht unbedingt intuitiv, um ehrlich zu sein, vielleicht ist es was anders. Wenn man sich ähm, das Ganze anschaut nochmal speziell in Bezug auf, ähm, also das war die grundsätzliche Mortalität, wenn man das nochmal aufschlüsselt nach Mortalität in Bezug mit ähm, Alkoholkonsum, mhm. da war die Hazard Ratio bei 0,83, also war das äh, Risiko an einer mit Alkoholkonsum assoziierten... Erkrankung oder im Sinne oder durch den Alkoholkonsum direkt zu versterben 17%
1: reduziert Das heißt, Heavy Metal Fans trinken weniger Alkohol Das ist wiederum ja Kausalität und Zusammenhang ich weiß
0: Genau, genau. aber zumindest scheinen sie verantwortungsvoller Alkohol zu konsumieren, wenn du so möchtest wenn es zu weniger Toten führt Also irgendwas muss da ja auf jeden Fall dran sein Ähm ja, man muss dazu sagen, sie haben auch ein bisschen ein paar Quatschparameter erhoben. Ähm, haben nämlich oh, und und die
1: sind, jetzt bin ich interessiert.
0: <lacht> ja, zum Beispiel, äh, ne, ob, ob mehr in, in Heavy-Metal-Regionen mehr Wodka oder Tequila konsumiert wird. Das, und zwar? Das,
1: und was kam raus?
0: Äh, Moment, das hatte ich jetzt eigentlich nicht markiert gehabt, weil ich das zu unwissenschaftlich
1: <lacht> fand. Äh, Moment. That's important consumer advice. Ach, naja. Dann halt es war,
0: es, es wurde mehr, mehr Wodka äh, konsumiert ah. und noch mal ähm, Moment.
1: Als persönliche und, Erfahrung, ja? Aus persönlicher Erfahrung muss ich sagen, dass meine Freunde, die äh, viel Metal-Musik hören, eher zum Tequila als zum Wodka greifen würden.
0: Tja, Vielleicht ist das dem Land dann noch mal geschuldet.
1: Oh, stimmt. <lacht> Altersparameter, müsste man auch gucken. Ob es ältere, jüngere Heavy Wie
0: gesagt, haben sie alles aufgeschlüsselt, aber ich habe jetzt nur die interessanten Conclusions mir angeguckt, weil die haben wirklich sehr viele <lacht> Und Daten. Und das emergiert. hast du
1: dir dann nicht rausgeschrieben. Nee, das haben wir nicht rausgeschrieben. Frack. Das wollen die Leute doch wirklich wissen. <lacht>
0: ähm, genau, dann äh, ging es auch noch darum in Bezug auf äh, Wutabbau bzw. Aggressivität. Und äh, da hat sich auch gezeigt, dass es in den Regionen wesentlich seltener zu, ähm, zu gewalttätigen ähm,
1: Auseinandersetzungen ich mein kommt.
0: Nee, ähm... Mir fällt gerade kein guter Satz ein, das zu formulieren. Es kam weniger sie kloppen zu... kloppen sich weniger. Genau, um es kurz zu fassen. Nein, aber was ich sagen wollte, ist, es kam zu weniger Krankenhauseinweisungen durch Gewalttaten. So, das wollte ich sagen.
1: Also das heißt, vielleicht kloppen sich Heavy Metal Fans genauso häufig, nur halt nicht so schwer.
0: Das kann natürlich auch sein.
1: Äh, allerdings ja. kann ich dann auch wieder aus, äh, aus... Gut, in einer Sache macht das schon Sinn, weil das ja doch eine relativ körperlich Betonte Musikrichtung ist, ja. dass das halt vielleicht Energien und Spannungen abbaut. Genau, aber das Aber aus also, eigener Erfahrung kann ich sagen, dass ähm, es also euch ein schon mal bei weitem ein bisschen hoppiger zugeht.
0: Ja, klar, gibt es ja auch sowas wie Moschpitz und sowas und da ja. wird auch der ein oder andere mal mit einem gebrochenen Finger oder sowas, glaube ich, rauskommen. Ähm, aber da geht nee, halt
1: kein Metal-Fan für ins Krankenhaus.
0: Ja, also. Klar, natürlich, da gibt es durchaus Parameter, wo man sagen könnte, da hinkt der Vergleich ein bisschen oder da hinkt die, die Studie generell etwas. Ähm, aber das haben sie halt auch gesagt, dass sie auch äh, vermuten oder eine, eine, ähm, eine Psychologin, die auch mit daran gearbeitet hat, ähm, hat auch gesagt, dass es äh, durchaus äh, denkbar ist, dass da das ja auch viel äh, eben so mit, äh, mit Shouting und sowas die Musik gemacht wird und dieses generelle Schreien halt auch schon eine Form des äh, Aggressions- und Wutabbaus darstellt, ohne wirklich physisch irgendwie tätig werden zu müssen. Und dass das eben dann eben in, in dem Sinne einen Benefit hat. Und ähm, es zeigte sich auch, dass, ähm, dass die Metal-Musik anscheinend äh, einen positiven Effekt auf die Bewältigung von Depressionen hat. Was gerade in äh, skandinavischen Ländern äh, nicht zu vernachlässigen ist, weil durch die permanente Dunkelheit, besonders im Winter, die eine wesentlich höhere äh, Prävalenz noch haben von Depressionen, und generell äh, äh, psychiatrischen Erkrankungen aus dem depressiven Formenkreis. Ähm, <lacht> genau, das waren eigentlich so die, die Haupterkenntnisse aus dieser Studie. Aber man muss natürlich dazu sagen, ähm, wie du auch schon richtig angemerkt hast, äh, es gibt durchaus Punkte, wo man einhaken kann, wo man sagen kann so, ja, aber. <lacht> und das haben ja, sie, aber. Und genau, oh, das kind. haben sie auch ähm, ähm, haben sie auch eben selbst natürlich zugegeben in, der, in dem Diskussionspart, dass es äh, viele Parameter gibt, die ähm, nicht erhoben werden oder nicht suffizient erhoben werden konnten. Und äh, dass es auch so ist natürlich, dass äh, in Regionen, wo es viele Metal-Bands gibt, auch äh, Regionen eher sind, wo, sage ich mal, künstlerisch und kulturell kulturelle Entwicklung gefördert wurde, wo ja auch sage ich mal, tendenziell tendenzielles so ist, dass, äh, sag ich mal, künstlerische und kulturelle Gegenden jetzt nicht so die äh, die, ja, sag ich mal, Schläger- und Mördergegenden sind, jetzt salopp gesagt, und auch dort eben eine eine, ja, bei, bei sage ich mal, künstlerisch und äh, ähm, kulturell gebildeten beziehungsweise tätigen Personen ist ja auch so ist, dass die meistens eine, ähm, eine etwas bessere Körperwahrnehmung oder sowas haben ja, und dadurch vielleicht okay. auch schon grundsätzlich eher auf Gesundheit und sowas achten. Und dadurch, okay. dass das auch natürlich nochmal verzerrt wird. Aber das sind eben alles Parameter, die in dieser Studie nicht erhoben werden konnten oder sie einfach nicht erhoben haben aus äh, Umfangsgründen. Na, ja, aber ich kann mir schon vorstellen, also... Wer weiß, ob es jetzt, sage ich mal, wirklich äh, den Zahlen entspricht in der Realität, wie es jetzt in der Studie rauskam. Aber ich finde die... die, Boah, wer äh, weiß das schon. Äh, ja, ich fand aber die Punkte, die sie rausgearbeitet haben, durchaus plausibel und für, für, mein, für meine Denke und Schlussfolgerungen auch nachvollziehbar.
1: Ja, nett. <lacht> finde ich cool, dass da sich jemand mal hingesetzt hat und gesagt hat, so, das gucke ich mir jetzt an. Na, Das ist ja in den seltenen seltensten Fällen dann doch... Äh
0: ja, vor allem finde ich so, so Studien, ich meine, das ist ja eine Studie, letztendlich bringt der Wissenschaft eigentlich streng genommen keinen Mehrwert. Nee, weil es wird jetzt Spiel, nicht dazu kommen, dass auf einmal in allen Städten sich massenhaft Metalbands gründen, weil das positive Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat. Ist ja Quatsch. Oder, naja,
1: na vielleicht <lacht> könnte man dann auch aus Gesundheitstöpfen, Fördertöpfen irgendwie äh, Geld für, um die, für die Förderung für Metal-Bands oder sowas, weil das ja dem Allgemeinen wohl offensichtlich zuträglich ist. Hahaha. <lacht> <lacht> das ist genauso absurd. Also ich wollte gerade
0: sagen, wenn die Kassen noch nicht mal so Brillen bezuschussen, yeah. dann mit Sicherheit die Gründung von metal das, das,
1: das Vielleicht könnte man mit den Steuerausnahmen aus dem zukünftigen Grasverkauf <lacht> das finanzieren.
0: Ja, und auf den, auf den Konzerten dann auch noch Grasverkauf. So ein so re automatisch refinanzierendes Produkt. <lacht> Wunderbar, wunderbar. Ah, ich, 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 ich wittere einen Business Case. Ich <lacht> wittere <lacht> einen Business Case.
1: Ah, großartig. So sollten wir das machen.
0: Ja. <lacht> Wundervoll.
1: Dann übernehme ich.
0: Genau, erzähl mir, was bei dir alles im Fluss ist.
1: <lacht> Und zwar geht es hier um einen sehr, sehr speziellen Fluss, nämlich den magnetischen Fluss. Okay. Ähm... Und zwar bin ich darüber über einen Artikel gestolpert, der am 1. Februar äh, veröffentlicht worden ist. Ähm, und zwar ging es da um ein Technical Review von dem Königseck Quark. Ähm, ah. Und zwar handelt es sich dabei um einen 28 Kilo schweren äh, Elektromotor. Den Königseck in seinem viersitzigen Elektro Hypercar, also äh, gebaut, äh, verbaut hat. Ähm, und das Coole daran ist, dass der maximal 250 kW liefert bei den 28 Kilo Gewicht. Wie und das 250. Das ist not bad. Und das bei Baumaßen von 330 x 334 mal 112. So also 30 cm Auch überschaubar. Oh. Ja. Das ist relativ kompakt. Ja. Äh, also 250 kW, Drehmoment von 600 Newtonmeter. Gut, das ist für einen Elektromotor, ne? Ist halt ein Elektromotor. Und 9000 Umdrehungen pro Minute. Ähm. Dazu muss man schon gleich sagen, das sind Maximalwerte, die anscheinend nur für 20 Sekunden abgerufen werden können und dann geht das Ding halt wahrscheinlich in den thermischen ähm, ins thermische D-Rating, das heißt mhm. das wird dann zu heiß und dann wird die Leistung reduziert und die Nennleistung, also das, was er halt dauernd stellen könnte, liegt dann bei 100 kW und 250 Newtonmeter. Also das ist ja auch immer noch gut. Bisschen weniger als die Hälfte, ja. Das für die Baumaße immer noch ausreichen. Ja, ich also sagen, ich würde sagen, also die meisten Autos würden mit 100 kW vollkommen ausreichen. <lacht> das stimmt. Das stimmt. Vor allem, wenn du für 20 Sekunden dann noch 250 kW daraus ziehen kannst. Ja. Dann da würde auch das, das reicht, um mal gerade den Porsche zu
0: versenken. Na. Ja, vielleicht nicht ganz
1: da musst du echt schon ja was dabei so interessant ist, äh, dass es sich bei dem Motor um einen also eine Mischung aus Radial- und Axialflusstechnik handelt. Ähm und das ist eigentlich ganz cool, weil also diese Reluktanzkraftmaschinen wo drunter die fallen, die gibt es schon länger, die sind auch immer wieder auf Stand der Technik oder Forschungsgegenstand, aber die sind bis jetzt noch nicht in der Serie angekommen halt, nur jetzt auch hier wie bei Königseck in der Kleinstserie wenn man das so nennen kann, weil die bauen halt, was bauen die? Zehn Stück oder naja. so also. ähm aber es ist noch nicht großserientauglich. Äh, hat aber einige Vorteile, ähm, auf die ich noch angucken will und die genau für diese absurden Leistungsspezifikationen halt äh, sorgen. Ähm, aber fangen wir am besten mal am Anfang an. Äh, ich meine, wir hätten auch schon mal über das Thema Energiewandler in der Elektromobilität gesprochen. Äh, nämlich halt, was haben wir da für Elektromotoren, sagen wir dazu, aber eigentlich nennt man das Energiewandler, weil letztendlich machen wir nichts anderes als, als elektrische Energie in mechanische Energie zu wandeln, also quasi den Strom in Umdrehungen äh, und da unterscheidet man Gleichstrommaschinen, Drehstrommaschinen und sogenannte Sonderbauformen und äh, bei den Drehstrommaschinen kennen wir noch die Asynchronmaschinen und die Synchronmaschinen. Das, das hat jeder sicherlich mal gehört. Aber was jetzt das Interessante ist, gerade jetzt in dem Bezug sind die Sonderbauformen. Und da gibt es nämlich sogenannte Transversalflussmaschinen und Reluktanzkraftmaschinen. Und, äh... Zu diesen Reluktanzkraftmaschinen zählen die sogenannten Hybrid-Synchronmaschinen. Und das ist so ein Ding, was die da gebaut haben. Und ich weiß noch, mir ist in der Vorlesung erzählt worden, ja, ja, bla bla, haben für die fahrzeugtechnische Anwendung keinerlei Relevanz, deshalb wird das nicht weiter vertieft. Da dachte ich mir auch, <lacht> ja. Äh, für Traktionsanwendungen heutzutage eben nur, also die elektrischen mit Drehstromversorgung, äh, verwendet, das macht auch absolut Sinn, weil du da halt geringere Ströme hast äh, und damit alles ein bisschen kleiner auslegen kannst. Es ist leichter, weniger Temperatur, weil du weniger Widerstand hast, bla bla. Äh, und das fand ich halt ne, äh, lustig, dass die da ausgeklammert werden. Mhm. Ähm, allerdings sind halt diese Hybrid-Synchronmaschinen, da werden nämlich, da wird ein Teil dieser Synchronmaschinen wird dann, also der Energie, die da wird über diese Reluktanzkraft abgeführt oder eben erzeugt. Und Reluktanzkraft, vielleicht, das ist ja jetzt auch nicht, wahrscheinlich hast du das auch nicht gehört. Nee. Nicht. nee hast du nicht gehört? Und letztendlich bezeichnet man all, also, die Reluktanzkraft ist nicht, ist was anderes quasi, ich möchte nicht sagen gegensätzlich, aber ein anderes Wirkprinzip als das, was man so sonst bei äh, Elektromotoren kennt nämlich die Lorenzkraft, also durchflossener Leiter, dann hat man die rechte Handregel, ne? Daumen Richtung Stromfluss, ich mich sogar Zeigefinger Richtung Magnetfeld und dann hat man dann zum Schluss die Bewegungsrichtung. So, ähm, die Reluktanzkraft funktioniert anders und man kann es am besten mit dem magnetischen Widerstand äh, erklären so ein bisschen und zwar die Magnetfeldlinien wenn man die sich so vorstellt also jeder stellt dir so ein Magnetfeld halt vor von mir aus auch bei so einem Stabmagneten wie das in der Erde ist also du hast so auf deiner ja. Seite an einem Punkt und so, so schweift wieder so einmal so rüber äh, und wenn du halt so ein U-Magnet hast hat das ja gesagt, dass wir so ein parallele Feldlinien haben und wie kannst du das Magnetfeld in diesem U-Magneten verstärken eine Idee, Ferritkerne schon mal gehört, also wenn man dann quasi ein weich magnetisches Material, Eisenkern da reinschickt, mhm. dann wird das Magnetfeld stärker. Mhm. So, und wenn das homogen ist, beeinflusst das quasi nicht die Ausrichtung der Magnetfeldlinien. Das ist, wenn du so ein U-Magnet hättest und dann einen Ferritkern reinstellen würdest, wäre das immer noch parallel alles, nur halt stärker. So, wenn du aber jetzt kein homogenes, weichmagnetisches magnetisches Material in diesen U-Magneten tun müssen sondern aus irgendeinen verschiedenen Magneten mit anderer, äh, mit anderen magnetischen Widerständen quasi da reinhältst, kannst du damit quasi die, äh, die Richtung der Magnetfeldlinien verändern, weil die suchen sich auch wie Strom quasi den Weg des geringsten Widerstandes. Ähm, und dadurch, dass quasi diese Feldlinien dann aus dem parallelen Zustand umgeleitet werden, das nennt man dann quasi, dann entsteht diese Geluktanzkraft. Du kannst dir das ungefähr so vorstellen... Ähm, diese Feldlinien wollen wieder parallel werden, aber durch den magnetischen Widerstand ausgeleitet. Also wie wenn du so eine Sehne spannst mhm. und die wollen aber wieder so flink in ihrem parallelen äh, Zustand zurückgehen. Und jetzt kannst du dir sicherlich vorstellen, dass man dieses Phänomen sich zu Nutze machen kann, indem man halt durch äh, verschiedene äh, durch so Stro äh, Magnetflussleitungen quasi äh, so eine Auslenkung erzeugen kann und dann quasi äh, wie das da in diesen Relu Tanzkraftmaschinen gemacht wird, mit verschiedenen Scheiben, die nebeneinander sind, die sich dann zueinander verdrehen lassen. Mhm. So, dass du quasi deine Kraft nicht, wie das bei dem Elektromotor so ist, immer radial, also quasi äh, senkrecht zur Wirkachse entfernt erzeugst, mhm. sondern axial dazu erzeugst. Und deshalb ist der so kompakt gebaut und so, quasi so länglich gebaut, weil die Krafterzeugung halt parallel dazu ist. Es hat natürlich auch ein paar, also vorteilig ist da nämlich, dass du diesen schlanken, äh, diesen schlanken Bau hast, dass die Kühlung deutlich besser funktioniert.
0: Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, was ist der Benefit davon?
1: Ja, du hast halt von quasi der Motor, von der Rotorwelle in der Mitte und außen dann im Stator, das ist, das ist ja dünn und über eine weite Quasi mhm. Breite verteilt. Das heißt, du kannst das Material sehr gut von überall kühlen. Mhm. Wenn du es radial anordnen würdest, wie bei so einem normalen Elektromotor in, in Anführungsstrichen, dann hast du halt. kommst du sehr schlecht in die Mitte zum Kühlen. Ja, da hast du einen du, relativ
0: kompakten Klotz halt einfach.
1: Ja, du musst halt entweder sehr viel äh, Engineering aufwenden, um da auch noch irgendwie mhm. Kühlflüssigkeit zu oder es wird <lacht> da halt heißer, was dann wieder zu thermischem D-Rating führt. Das heißt. Natürlich, wie wir schon gehört haben, kriegt dieser Axialflussmotor dann halt auch irgendwann d Rating durch Temperatur, aber halt deutlich weniger Verluste und deutlich später. Das heißt, äh, wir können halt diese 20 Sekunden den quasi übertakt und einfach, äh, weil die Kühlung so gut funktioniert. Äh, und dann... Äh, allerdings kommt das auf einen... Eine, also, also es gibt einen Kostenpunkt dafür, nämlich dadurch, dass wir halt nicht mehr eine so große radiale Ausdehnung haben und die Kraft halt in axialer äh, Richtung äh, entsteht, äh, haben wir ein geringeres Drehmoment halt. Du kannst du dir jetzt sicherlich vorstellen, weil Moment ist ja die Kraft und der Hebelarm. Und der Hebelarm ist in dem Fall halt klein, weil der Motor relativ dünn ist. Mhm. Das heißt, du müsstest halt deutlich eine deutlich stärkere Kraft aufwirken um halt dann das gleiche Moment hinzukriegen. Ähm, aber dadurch, dass man dieses diese Hybridbauweise, weil ich ja gesagt habe, äh, das arbeitet mit Axial und äh, Radial Fluss, mhm. äh, holst du dir da wieder so ein bisschen was zurück. Also machst du so, eine, so ein Mischmasch-Ding, also nicht rein axial, weil du dann zu viel Drehmoment platzierst, dann gehst du ein bisschen noch auf Radial, die radiale Kraftkomponente auslösen, das heißt deine Kühlung wird wieder zwar ein bisschen schlechter, aber du kriegst wieder mehr Drehmoment. Das ist hm. prinzipiell dann der Trade-off, den du dann machst.
0: Fancy.
1: Ich, irgendwas... ich hoffe, ich habe das jetzt nicht wieder zu nerdig rübergebracht, Und es... ohne es richtig zu verbutschern einfach. <lacht> Vielleicht könnte man dazu so sagen, die brauchen noch relativ eine ausgefeilte Regelung, also der Umrichter, der dahinter hängt und quasi den Wechselstrom darstellt, der muss die Regelung ist relativ kompliziert, weil diese Reluktanzkräfte stark fluktuierend sind. Die bauen sich halt auf, sie pulsieren. Du hast halt nicht so eine kontinuierliche Leistung, weil immer quasi, wenn die Feldlinien sich wieder parallelisiert haben, ist halt ja die Kraft weg. Fupp und du musst es dann wieder ausla auslagern und sowas, das heißt, du hast so einen pulsierenden Kraftzyklus und dann musst du halt aufgrund der Ansteuerung musst du halt dann versuchen, dann, dass sich die Frequenzen überlagern, dass du einen schönen Output bekommst und Schwingungen sind immer scheiße für Akustik, weil wenn du halt eindeutige prägnante Schwingungen hast, dann hörst du das und deshalb sind die akustisch die sind relativ laut, was oh, okay. für Elektromotoren, also was ist wahrscheinlich König auch relativ. Ja, pf. Königseck wird das egal sein, weil wenn du da hinten in einen Zwölfzylinder reinmachst, <lacht> dann ist das da auch hörst laut hörst du nichts mehr. <lacht> <lacht> das, ja, das ist halt immer so, was, was willst du? Und letztendlich Elektromotor, einen lauten Elektromotor. Es hm. kann nur sein, dass es das akustisch unschön ist, weil das halt so Schläge sind. so Das ist halt einfach akustisch. Hört sich an, an,
0: an, als würdest du einen MRT in einem Kofferraum haben
1: dass das halt einfach von der Frequenz her oder einfach von dem Geräusch den Fahrern unangenehm ist oder sowas. Gut.
0: Für sowas gibt es ja Sound Engineering.
1: Naja gut, oder du benutzt halt eine Regelung halt dafür. Ich habe nur gesagt, sie ist kompliziert. Dass nicht, dass sie unmöglich ist.
0: Okay. Ja. Fancy. Ich habe sowieso bei, bei Königseck immer wieder mal das Gefühl, dass die so... Ähm ingenieurstechnische Geniestreiche bringen, wo du dir zum Teil so denkst, so, warum ist da nicht schon früher jemand drauf gekommen? Naja, Oder ist das jetzt von der Technik her etwas, was so, so teuer und aufwendig ist, dass es einfach für bisherige Anwendungen zu unattraktiv war?
1: Das ist halt das, was ich meinte, mit in der, in der Ser für die Serie ist das noch unattraktiv. Okay, okay. Ähm, weil, also das sind Die Prinzipien sind bekannt und da wird auch drin geforscht, aber Königsegg als Premium-Kleinstserienhersteller hat halt andere Schwerpunkte und kann sich quasi auch andere Schmankerl einfach leisten, die umzusetzen, weil die Leute, die so Autos kaufen, denen ist es egal, ob es dann doch noch, noch ein bisschen teurer ist oder nicht. Deshalb kann man dann das Beste bauen und vielleicht sogar noch als Unique-Selling-Point zu sagen, oh, wir haben jetzt diesen tollen Quark-Motor da, das, sowas gibt es nirgendwo anders. Ähm, ja. Das sind ja immer quasi diese Boutique-Autos, mhm. wie jetzt wenn du Bugatti oder Königseck. Ähm, da kann man sich das schon mal leisten. Vor allen Dingen, weil man es nicht in Großserie fertigen muss. Dann ist das alles Positives.
0: Ja. Fand ich auch schon beim, ich glaube, der Agera war das, schon so fancy, wo die den Turbolader 3D gedruckt haben, beziehungsweise 3D gesinnt hat wahrscheinlich eher.
1: Ne, ähm. ist auch ein Druck, sintern ist ja dann.
0: Ja. Äh. Du weißt, was ich meine. Ja, ja. Und wo die wo die in den Turbolader so eine ähm, Steuerklappe eingebaut haben, um je nach Drehzahl und, äh, und Motorleistung den Anströmwinkel von dem von dem Verdichter zu ändern. Damit Gut, das ist
1: ja VTGs, die sind aber großserienmäßig. Ja, Gesinnt hat werden sie nicht, aber VTGs werden bei einem mittelständischen Stuttgarter Automobilhersteller schon relativ lange eingesetzt. Porsche. Das ist wie jetzt gesagt.
0: <lacht> okay, gut. Fand ich auf jeden Fall auch cool. Und ich glaube, ich würde mir tatsächlich also sollte ich mal das Geld überhaben, dass ich in die Verlegenheit komme, mir zu überlegen, ob oh, ich mir einen Bugatti oder ein Königseck hole, ja. würde ich eher den Königseck nehmen.
1: Der Bugatti da äh, hat tatsächlich keine VTGs bekommen, äh, weil genau denen das gehindert hat. Die haben in der Größenordnung keine VTGs bekommen, äh, weil sie nur in Kleinstserie produzieren. Und alle Hersteller, die die Leistungsspezifikationen, liefern konnten, haben sie halt ausgelacht und gesagt, nee, dafür bauen wir kein Tooling für...
0: Wofür steht VTG?
1: Variable äh, Turbine äh, Ja, also Oh Geben. Gott, wo <lacht> es? Also es ist ein, eine variable äh, Verdichtereinstellung Das, was du halt erzählt hast, dass der ja. Anstellwinkel dieser Turbo Fan Blätter quasi sich variabel einstellen lässt Ach Gott. da brauchst jetzt nicht googeln. So doch, wie doch, bin. doch. Das, das ist mir jetzt selber persönlich äh, <lacht> okay. peinlich, dass ich das nicht aus dem Stegreif sagen kann, wofür VTG äh, steht. Ah, variable Turbine Geometrie. Ah! ah, okay. Okay. Variable Turbine Geometry, ja. Ah, okay.
0: Siehst du. Auf jeden Fall fancy. Ähm, ja, gut. Da bist du durch, oder?
1: Ja, damit bin also Es sei denn, es gibt keine, es gibt noch Fragen von deiner Seite.
0: Mm, nee, dafür sonst bin ich, nicht ich genug genug in dem nicht, Thema. Äh,
1: damit, sonst möchte ich dich nicht länger damit langweilen. Mhm. Viertelstunde jetzt darüber monologisiert, aber.
0: Ich finde das interessant.
1: Gut. Hoffentlich auch andere Leute.
0: <lacht> Bestimmt. Ähm, ja, dann komme ich zu meinem, meinem äh, meiner Causa Obscura, dem, dem Case Report Antibiotika Fail. Und zwar der, ähm, der, der Fall an sich ist eigentlich schon älter, nämlich aus dem Jahr 92, also 30 Jahre alt. Ach Gott. Ähm, aber ein, also Aber prinzipiell immer noch von aktueller Relevanz. Und zwar ähm, war das eine, äh, eine Patientin, die in, in Philadelphia ins äh, Universitätskrankenhaus eingeliefert wurde mit einer ähm, Gallenblasen- und Gallengangsentzündung und ähm, konsekutiv äh, darauf folgend mit einer relativ akuten äh, Pankreatitis, also Bauchspeicheldrüsenentzündung. Ähm, <kühlen> Sie war mehrere Monate im, im Krankenhaus und... Äh, Wurde dort äh, behandelt mit verschiedenen Antibiotika, ähm, unter anderem äh, Vancomycin, Imipinem und Gentamycin. Ähm, das wird dir nichts sagen und auch den meisten Zuhörern ich sagen. Nicht ist aber auch nicht schlimm. Das sind, das sind, das also sind, erstmal, macht man es heutzutage schon noch selten, dass es nur drei Antibiotika, Antibiotika gleichzeitig gibt. Und die sind auch extrem breit aufgestellt und eigentlich äh, gehen die schon als zumindest Imipenem Richtung Reserveantibiotika, die man eh ungern einsetzt, weil das so ein bisschen die letzte Wiese ist. Ähm, genau, Aber auf jeden Fall ähm, nach, äh, ähm, nach einer lebensbedrohlichen äh, Sepsis, also Blutvergiftung im Rahmen, der, der Erkrankungen wurde sie dann auch ähm, invasiv beatmet, also sediert und äh, intubiert und dann eben künstlich beatmet. Und ähm, <lacht> nachdem sie schon ähm, zwei Monate lang äh, behandelt wurde, kultivierte man aus dem, ähm, aus dem Urin einen äh, Enterococcus fecalis Stamm. Ähm, das ist halt ein, äh, gehört äh, eben zum äh, Mikrobiom unter anderem des Darms. Ähm, gar nicht so selten, dass sowas auch mal eben äh, bei äh, Harnwegsinfekten als Erreger vorkommt, aber ein unschöner Erreger, ähm, weil der sich halt generell schon nicht so super gut äh, behandeln lässt und auf jeden Fall hat sie daraufhin dann nochmal äh, lange Zeit intens in relativ intensive Therapie bekommen mit äh, Vancomycin. Das war schon, also ein Antibiotikum, was sie auch schon vorher bekommen hatte, das äh, war insofern etwas unüblich, als dass man n, ähm, eigentlich ein Aminopenicillin normalerweise nimmt, aber dagegen war sie allergisch. Deswegen hat man auf Vancomycin zurückgegriffen. Ähm, insgesamt wurde dann während des äh, Aufenthalts <lacht> sie, 130 Tage lang mit, oh, dem, okay. mit dem Antibiotikum Vancomycin behandelt, also immer wieder mal angesetzt, mal abgesetzt und also keine durchgehende Therapie, aber immer mal wieder eben und ähm, man hat sich dann irgendwann angefangen zu wundern, warum das Ganze nicht besser wird, warum die Infektion immer weiter besteht letztendlich. Ähm, daraufhin hat man dann eben nochmal versucht, äh, die Bakterien zu kultivieren, um eben zu gucken, ähm, gegen welche Antibiotika die, äh, die Keime resistent sind und gegen welche sie sensibel sind. Und dann macht man das halt einfach so, dass man zum Beispiel, wie gesagt, bei Urin eine Urinprobe nimmt. Die wird dann im Labor auf, ähm, auf so Nährmedien, auf so Ackerplatten ähm, ausplatiert. Und da wachsen die dann und da äh, gibt man dann eben so Plättchen drauf, die mit einer definierten Konzentration eines Antibiotikums eben äh, ...versehen sind und dann kann man eben gucken, ob die in dem Bereich trotzdem wachsen oder ob die eben da absterben. Und da kann man eben gucken, ob die sensibel sind noch auf das Antibiotikum oder nicht. Und ähm, das Problem bei der ganzen Sache war, dass die, ähm, diese Keime die Anzucht davon nicht so richtig gelingen wollte und ähm, also man hat dann sage ich mal ein Standardmedium, wo eigentlich schon alles drauf wächst, aber selbst auf Blutagger, also auf Agger, was noch mit Blut versetzt wurde, wo eigentlich so ziemlich alles, was du dir vorstellen kannst, super gut wächst, <lacht> ist es trotzdem nicht, äh, oder war es sehr, sehr schwierig, diese ähm, diese Bakterien überhaupt anzuzüchten und sie wussten nicht genau, warum, weil sie wussten definitiv, dass es eben ein Entero äh, Enterokokkenstamm ist und die lassen sich eigentlich eben auf so äh, auf so Nährböden, sehr sehr gut und einfach ähm, anzüchten. weil Es gibt auch Bakterien, die sind schon von, von Natur aus schwierig, im Labor anzuzüchten, aber die eben eigentlich nicht. Ähm, dann ist man ähm, weitergegangen und hat sich die Bakterien genauer angeguckt und hat eben auch angefangen, äh, die, äh, den Aufbau sich anzugucken und äh, Teile davon zu sequenzieren beziehungsweise die, die Proteine davon zu sequenzieren und äh, in der Elektrophorese sich genauer anzugucken. Und dabei hat man eine interessante Entdeckung gemacht und eine auch gleichzeitig schockierende Entdeckung, weil man <lacht> muss dazu man muss dazu sagen, ähm, das Vancomycin, also dieses Antibiotikum funktioniert so, dass es ähm, in, die, äh, in die Zellwände der Enterokokken eingebaut wird und dort dann zu sozusagen Fehlern führt, wodurch die Zellwände halt nicht die normale Funktion aufnehmen, wodurch dann die Bakterien eben kaputt gehen. Also letztendlich stört es den Aufbau der Zellwand. Dieser Bakterienstamm hat sich aber anscheinend aufgrund der immer wiederkehrenden ähm, ähm, Therapie mit Vancomycin das Ganze zunutze gemacht und einfach das normale Dipeptid, ähm, also das normale ähm, aus zwei Aminosäuren bestehende äh, Protein, also was aus zwei D-Alanin-Aminosäuren besteht, ähm, einfach mit diesem Vancomycin ersetzt. Hm. Und
1: deswegen... <lacht> oh Gott, sie haben deswegen deswegen einen brauchte, gezüchtet.
0: Ja, den kann man so eigentlich auch nicht sagen. Oh. weil der, dieser, dieser Keim brauchte halt das Vancomycin, um sich zu teilen und vorzupflanzen. Deswegen, oh. ha, deswegen ähm, hat es auch nicht geklappt, diesen Keim auf äh, Nährmedien heranzuzüchten, weil, weil logischerweise genau kein Vancomycin drin war. Ähm, insofern super Keim, als dass es schockierend ist, dass der eben sich so an dieses Antibiotikum gewöhnt hat, dass er es im Prinzip zum Überleben brauchte. <lacht> Andererseits auch insofern ungefährlich, weil Vancomycin eben normalerweise im menschlichen Körper so nicht vorkommt und er damit sich eh nicht ohne das äh, Zeug fortpflanzen könnte. Aber ist, deswegen ist es auch immer noch ein aktueller Fall, der uns immer wieder dazu ermahnt und uns vor Augen führt, dass man Antibiotika und Antibiotika sind wichtig und richtig und ohne die wären wir in der Medizin auch nicht da, wo wir jetzt sind, gerade bei Infektionskrankheiten und so, aber man sollte doch mit Augenmaß und nur sinnvoll einsetzen. Ja,
1: Ja, aber gut, ja, also das äh, leidige alte äh, Antibiotika-Problem.
0: Ja, ich meine, zur damaligen Zeit war es mit Sicherheit nochmal was anderes, weil da hat man im Prinzip alles, was man an Antibiotika hatte, einfach immer draufgeschmissen, sobald man eine Infektion hatte, weil man gedacht hat, äh, viel hilft viel nach dem Motto. Da ist man ja mittlerweile wesentlich schlauer. Äh, dennoch ist es immer noch so, dass es immer wieder eben Fälle gibt, wo man sich fragt, so warum habt ihr das so gemacht, wie ihr es gemacht habt? Das ist eigentlich Quatsch und züchtet nur irgendwie Resistenzen. Also hm. von daher äh, alter Fall und auch nicht mehr ganz so ähm, ja ganz so schlimm in der heutigen Zeit, aber trotzdem. Es ist, ist glaube
1: ich, gut, dass äh, sich immer wieder ins Gedächtnis zu rufen und dass quasi äh, den Mechanismus sich äh, im im Kopf zu berufen, äh, im Kopf zu behalten, äh, weil das ist ja schon, kannst du ja auch auf andere Dinge anwenden, dieses quasi nach dem Motto, äh, viel hilft nicht immer viel, <lacht> so ja. nach dem Motto, weil dadurch quasi, dass sie ihr das ja immer anscheinend wieder gegeben haben und eine Besserung sich öfter haben, haben sie es ja eigentlich verschlimmert, dann ja. letztendlich, also, der, also hätte man die quasi einfach verhungern lassen können, dann nachdem die das eingebaut haben.
0: Theoretisch ja.
1: Ja, vom Mechanismus her finde ich gut, dass man sich das immer mal wieder äh, in den Kopf ruft und quasi nicht so einfach alles auf. einfach draufschütten wird schon. So. Ja. Ah. Okay, cool.
0: Hm. Nee, nicht
1: cool. <lacht> Doch, eigentlich schon. Es zeigt einem wieder, warum es nach Milliarden von Jahren immer noch Bakterien auf diesem Planeten gibt. Ja, genau. Die sind halt. die passen sich halt wirklich gerne an und gut. Ähm, ja, dann jetzt zu Obacht. Ähm, ich bin über äh, über ein Kuriositätenkabinett gestolpert, das heißt äh, Verkehrsregeln in Europa.
0: <lacht> oh, oh ja.
1: Und habe mir das erst durchgelesen, weil ich lachen wollte. Und dann dachte ich mir so, ach, eigentlich ist das ganz gut Consumer Advice. <lacht> okay. Weil da wirklich ein paar seltsame Dinge drin sind, wo man einfach quasi äh, die ja schon auch als Touristenfalle bezeichnet oh. wurden, so wo man die einfach wissen sollte. Okay. Äh, nämlich zum Beispiel hier in Griechenland Parkverbote mal Ja und mal Nein. Ähm, also dass man das wissen sollte, das Behalteverbotschilder mit einer senkrechten Linie in der Mitte. Äh, in ungeraden Monaten äh, gelten die und wenn zwei Striche da sind, in geraden Monaten. What? Ja. Was hat das denn für einen Sinn? Ausländer abzocken, ich weiß nicht. Wow. Ähm, okay. Und man sollte noch vielleicht auch wissen, dass da in Griechenland sich Geldbußen verdoppeln, äh, wenn die nicht innerhalb von zehn Tagen bezahlt werden. Äh, und das wär, <lacht> ja. ja, okay. Gibt es genau was anderes, nämlich in Spanien kriegst du bei, krieg, gibt es einen Schnellzahlerrabatt quasi. Also, wenn du Bußgelder äh, innerhalb von 20 Tagen bezahlst, kriegst du 50% Rabatt.
0: Okay, das ist gut. Ja,
1: das ist ein guter Deal. Ne?
0: Vor allem, was, 20 Tagen? Ja. Das ist ja echt eine lange Frist.
1: Ja. Äh, du musst allerdings zwei Warndreiecke in jedem Auto mitführen.
0: In Spanien? Ja.
1: Das sollte okay. man vielleicht noch wissen, fand ich auch lustig. Ähm, und in England gibt es das lustige Gesetz, dass Parkknöllchen nur gelten, wenn der Kontrolleur eine ordentliche Uniform samt Hut das, trägt.
0: Ja, das habe ich sogar auch schon <lacht> gehört gehabt. Wobei, das, uh. da ist halt das Problem wahrscheinlich, dass ähm, du ja meistens erst zu deinem Auto kommst, wenn der schon überall ja, in der ist. Ja.
1: ist. Natürlich, ich, ich ja, verstehe auch den Intent nach dem Motto, dass das sich keiner anmaßen kann, einfach irgendwelche Fake-Knöllchen zu verteilen. Ja. Aber ja, ja, wann siehst du mal, wer der das Knöllchen gibt? Ja. Ähm, vielleicht, ja, ja genau, ähm, oh. äh, in Frankreich kann man Bußgelder im Tabakladen um die Ecke bezahlen, also in jedem Kiosk quasi, äh, also okay. wenn du quasi falsch parkst, äh, dann kannst du quasi in den, in den nächsten Kiosk gehen und kriegst dann eine Quittung dafür. Ja. Mm -mm. Äh, bei auch die haben das quasi, wenn du es zu spät bezahlst, dann wird es halt teurer. Also wenn du es sofort bezahlst, kriegst du, bist du da auch ganz gut weg. Äh, man sollte vielleicht noch wissen, dass in Frankreich halt bei Nässe andere Tempolimits gelten. Also so grundsätzlich. Also oh, okay. quasi außerorts, auf Schnellstraßen dann 100 statt 110 und außerorts, auf mehreren Spur Spuren mit baulicher Trennung 80 statt 90 und auf Autobahnen 110 statt 130. Auch wenn da keine Schilder stehen. Okay. Ähm, Italien hat auch noch was Lustiges bei Alkohol. Ab 1,5 Promille am Steuer drohen in Italien Geldstrafen von bis zu 6.000 Euro. Ich habe auch mal nachgeguckt, äh, manchmal sogar auch Haft. Da habe ich mal nachgeguckt, wie ist das denn im Säuferparadies Deutschland. Ab 1,1 Promille. Und da quasi hast du eine variable äh, Freiheits- und Geldstrafe, kann die da drohen. Also dann musst du vor Gericht und dann wird das halt ausverhandelt. Und ich wollte gerade
0: sagen, ich glaube, das wird dann auch noch Tagessätzen. Gemacht, ja,
1: ne? ja, ja, genau. Und das vor, äh, vor allen Dingen Wiederholungstäter. für Wiederholungstäter wird das bei Alkoholdelikten in Deutschland zunehmend. Äh, ungemütlicher, sagen wir so. Das also das ist nicht besonders hart, aber ich fand einfach diese Grenze ab 1,5 Promille. Wo du denkst, 1,5 Promille, wenn sich da ich überhaupt jemand noch ins Auto setzt. Ja. Äh, <lacht> Im schlimmsten Fall kann dann auch sogar dein Auto beschlagnahmt und zwangsversteigert werden. Hä? Also, ja, wenn... Aber das nur, nur wenn Fahrer die... und Eigentümer übereinstimmen.
0: Aber, also, auch wenn du die Strafe bezahlen kannst,
1: Nein, nein, ja, ja, nein, ja. Also im schlimmsten Fall, also ich nehme mal an, dass wenn du es bezahlen kannst, dann nicht.
0: Okay, ich wollte gerade sagen, ich, ich dachte, das wäre so eine generelle Strafmaßnahme, so nach dem Motto, du nee, verkaufst dein, dein Auto.
1: Nee, dann, wenn jemand Geld hätte, dann könnte er sich auch einfach ein neues Auto kaufen. Also.
0: Ja, gut, aber ja,
1: okay, egal. Äh, und äh, gegen die, äh, also wenn du in Italien gegen die Helmpflicht auf Zweirädern verstößt, dann kommt dein Zweirad für 60 Tage in Sicherungsverwahrung. Also da ist dann tatsächlich...
0: Finde ich aber gut, muss ich sagen.
1: Man schützt die Leute ja nur vor sich selber. Ja. Vielleicht auch noch ganz gut zu wissen, in Österreich kann es teuer werden, wenn du bei einem leichten Sachschaden die Polizei rufst. Da musst du nämlich die Anfahrt quasi bezahlen. Das nennt sich Blaulichtsteuer. Pff. Wow. Finde ich allerdings nicht schlecht. Ja, gut. Das zwingt Leute dann ein bisschen dann das auch auf dann zu räumen und nicht für alle Scheiße dann hier die Polizei zu rufen. Das stimmt. Ja, da würde hm, ähm, ich es mal dabei weißt belassen.
0: Du, weißt du auch, wie denn die äh, Grenze ist in Italien für Alkohol? Ja, 1,5. So gesagt.
1: also Al da wird das so schlüpfen, da Die haben auch geringere Abstufungen noch. Aber das nee, nee war ich wollte gerade
0: sagen, weil bei uns ist ja auch, dass du bis 0,5 0,5. Ja, das, aber wie ist es in Italien, das meinte ich. Also bis wohin oh. darfst du, ohne, ohne dass du einen auf den Sack kriegst. Hm.
1: Äh, eigentlich wollte ich auch noch äh, anmerken, das habe ich eben vergessen, bei meinem, meiner Literaturempfehlung. Das packst du wahrscheinlich auch noch mit in die Shownotes, aber wenn da jemand sich noch weiterlaufen will, gibt es das äh, Springer Buch hier elektrische Antriebe und Grundlagen von Dirk Schröder. Da steht... <lacht> Das alles drin, falls das jemand da... Da habe ich mir das zumindest durchgelesen. Drin. Mhm. Ähm, ja. Äh, grenze Europa. Tja. Äh, bis 0,5 darfst du fahren. Mhm. Also über uns. Ja, Probezeit 0,0, dann 0,8 und dann 1,5. Also bei uns ist dann 0,5, 0,8 und 1,1 und die haben dann halt 0,5, 0,8, 1,5.
0: Okay. Wunderbar. Hm. Wunderbar.
1: Oder halt auch nicht. Ich hoffe, ich konnte das ein bisschen, ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. <lacht> dann sind wir heute ja relativ zackig fertig.
0: Ja, nachdem unsere letzte Folge aber auch wieder, sage ich mal, überlänger eigentlich hatte.
1: Ja, ich bin äh, aber eigentlich ganz zufrieden damit jetzt, wie äh, heute, ja. Das war ein guter War, war gut. Und ich habe
0: auch sogar schon für die nächste Folge ein Thema. <lacht>
1: <lacht> Sehr schön. Was hast du denn heute gelernt? Das dürfen wir nicht vergessen.
0: Oh, ich, ich habe äh, gelernt, dass AKWs ab jetzt grün leuchten. <lacht> <lacht> Sehr ähm, gut. Sehr gut. Dass Elektromotoren noch komplizierter sind, als ich eh schon gedacht habe, aber Königseck eine. Äh, ein, ein Elektromotor genutzt haben, wo dir erzählt wurde, dass es Quatsch ist. <lacht>
1: you are technically not wrong. So haben Und, sie es nicht ganz gesagt, aber. Okay. Du sollst ja was mitnehmen.
0: <lacht> Und ich habe gelernt, dass es in Europa zum Teil lustige äh, Straßenverkehrsordnungsregeln
1: gibt. Gut, sehr schön. Was hast du Schönes gelernt? Dass du einen neuen Job hast. Das schockiert mich. <lacht> nee, immer. Keinen neuen Job, keine ein neue Arbeitsstelle. Da habe ich noch, ja, okay, da habe ich noch ein Hühnchen mit dir zerlaufen. Ähm, dass äh, Heavy Metal offensichtlich gut für die Gesundheit ist. Und offensichtlich Heavy Metal-Leute lieber Alkohol trinken und mehr auf sich aufpassen. Ähm, ja, Wodka, <lacht> lieber Wodka. Ach, achtsam, achtsam
0: Alkohol saufen. Genau.
1: <lacht> Whatsoever. Ähm, und dass zu viel Antibiotika nicht gesund ist, wer hätte es gedacht. Wobei, eigentlich fand ich ziemlich cool, eigentlich sehr erstaunlich wieder mal, wie anpassungsfähig die Natur doch ist.
0: Das stimmt. Fast ja, schon schockierend. Na, vor allem ja auch in, sag ich mal, ja, wobei gut, 130 Tage ist jetzt... Eigentlich für Bakterien schon nicht mehr so eine kurze Zeit.
1: Aber what doesn't kill you makes you stronger, ne? Buchstäblich.
0: Buchstäblich. Ja gut, dann ähm, kehre ich uns mal noch mit dem humoristischen Notfall raus. Ich wollte gerade
1: sagen, den du seit Wochen vorbereitet hast. Genau, den
0: ich seit, seit Wochen minutiös äh, vorbereitet habe und nun zu meinem Besten bringe. Oh Gott. Also... Felix besucht seine Großmutter und sagt, Oma, die Trommel von dir war, ein, war mein allerschönstes Geburtstagsgeschenk. Oma fragt, wirklich? Das freut mich aber. Und darauf antwortet Felix, Ja, meine Mama gibt mir jedes Mal 2 Euro, wenn ich nicht darauf spiele.
1: Flachwitz-Freitag.
0: <lacht> genau.
1: Der beste Witz, weil ich jetzt noch das Bdumps <lacht> am. <lacht> Krieg ich jetzt zwei Euro?
0: <lacht> Wieso? Ich hab's ja gespielt. Ich aber nicht. Ach so, ja, gut. Nee, du kriegst trotzdem kein Geld von mir.
1: <lacht> okay, das Wort zum Sonntag.
0: Und das Wort zum Sonntag. Ja, ähm, dann würde ich sagen, äh, bis in zwei Wochen. <lacht> <lacht> bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Der lässt dich auch nicht mehr festlegen sagen, ne? <lacht> Besser nicht. Ich, sage,
1: ich halte mich lieber vage und halte das, weißt du, nie, besser nichts versprechen und das halten. Ne? Ja,
0: genau, das stimmt. Ja, dann äh, wünsche ich dir wie immer noch einen schönen Sonntagabend und äh, eine judezeit bis zum nächsten Mal. Pass auf dich auf. Nuckel nicht an den Uranstäben von den grünen AKWs. <lacht> bis
1: bis Döll und Tionge ist es noch ein bisschen.
0: Ja, aber von dir aus äh, weniger weit als von mir. Du wirst vor mir verstrahlt, wenn ich nicht fliege.
1: Okay. Das schadet mir auch nicht mehr.
0: Dann wirst du zu unglaublichen Hulk. <lacht> Dann, ne, so, wirst du, so viel, wie du mit, mit äh, Automobiltechnik verbracht hast, wirst du in zum Transformer.
1: Das wäre aber ganz nice eigentlich. Ja. Hoffentlich kein ja. schrottiges Auto. So. <lacht>
0: So, so ein kleiner, verrosteter Käfer. Hör, Okay, jetzt wird's albern. Bis zum nächsten Mal. Okay, Ciao. tschüss.